0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin nicht echt. Noch können Sie das wahrnehmen. Zukünftig mit zunehmender Reife der Technologie wird Ihnen das Zunehmen schwerer fallen.
1: Ich bin nicht echt. Sie hörten die Audiospur des vom BSI zu Anschauungszwecken produzierten Deepfake-Videos mit unserem Präsidenten Arne Schönbohm. Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge von Cybersnacks. Dem Cybersicherheitspodcast
2: der Allianz für Cybersicherheit. Mein Name ist Simona Autolitano. An
1: meiner Seite ist Agnieszka Pawlowska. Und heute wollen wir über Deepfakes reden. Deepfakes, das sind KI-basierte Technologien, die verwendet werden, um Bilder, Audio- und Videodaten zu erstellen oder zu verändern, sodass synthetisch enthalten stehen, die aber auch authentisch erscheinen. Wie funktionieren Deepfakes? Wie schwer ist es, Deepfakes zu erstellen und zu erkennen? Und wie real sind die Bedrohungsszenarien? Diese Fragen stellen wir heute Dr. Dominik Dresen. Dr. Dresen arbeitet seit Februar 2020 im BSI und beschäftigt sich mit dem Thema Deepfakes und insbesondere Gesichtsmanipulation im Referat Bewertungsverfahren für eid id technologien in der Digitalisierung. Herzlich willkommen! Guten Tag! Tag! <lacht> Hallo! Ähm, den Herrn Schönboom, den konnten wir ja bereits in der dritten Folge unseres Podcasts hören, damals aber wirklich als er selber, wir können es bestätigen, wir hatten ihn auch mit Video dazu geschaltet. Aufmerksame Zuhörerinnen werden vielleicht noch leichte Unterschiede in der Sprachmelodie erkennen können, aber die Stimme wirkt vor allem in Kombination mit dem Videobild durchaus sehr echt. Welche grundlegenden Technologien stecken hinter Deepfakes und welche wurde hier eingesetzt?
0: Also Deepfakes ist ein, als Begriff eine Zusammensetzung aus Deep Learning und Fake. Und dabei werden jetzt zusammengefasst mehrere verfolgbare Ziele beschrieben, welche alle gemein haben, dass sie die automatisierte Fälschung von Identitäten unter der Zuhilfenahme von tiefen neuronalen Netzen gemein haben. Also dazu zählen jetzt Techniken wie das Tauschen von Identitäten oder bestehendes Verhalten, zum Beispiel Mimiken, eine Identität nach Wunsch zu manipulieren oder auch eine neue, nicht real existierende Identität zu synthetisieren. Und dabei kann halt das Medium auch Bild, Video, Audio oder eventuell auch Text sein. Also jetzt bei dem Beispiel vom Schönbogen haben wir zwei Sachen angewandt. Einmal das Tauschen von zwei Gesichtern, wo jetzt dieser Prozess eigentlich auch noch viele kleine Unterprozesse zerfällt, wie das Erkennen, wo ist das Gesicht, also wo ist die Nase, wo sind die Augen, was man dann mit einem neuronalen Netz macht und dann halt das Erzeugen von dem Gesicht einer neuen Identität, also dem Herrn Schönbohm, aber halt mit den Mimiken und Beleuchtungen und Ausdrücken, wie es das erste Gesicht eigentlich im Originalvideo hatte. Und dann das Tauschen, sind dann klassische Algorithmen. Und andere Deepfake-Verfahren, was da angewendet wurde, war ein Text-to-Speech-Verfahren, also dass man praktisch die Stimme von Herrn Schönbohm aus einem Text heraus erzeugt hat, also dass man halt die Sprachmelodie und den Sprachklang, die Sprachfarbe im Stile von Herrn Schönbohm praktisch hört. Was aber, wie Sie gesagt haben, auch manchmal, eben wenn es jetzt ein Text-to-Speech-Verfahren war, noch etwas unmelodisch klingen kann.
1: Also zwei Verfahren, die gleichzeitig angewendet worden sind, das klingt ja schon sehr fortgeschritten in der Anwendung. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben über die Geschichte, die Entwicklung von Deepfakes? Seit wann gibt es die und welche Arten können generell identifiziert werden?
0: Also Deepfakes in der Gesellschaft haben so im letzten, dass sie in die Erscheinung getreten sind, so in den letzten fünf Jahren größtenteils Aufmerksamkeit erhalten. Dieses eng korreliert mit den ganzen Fortschritten, die in der künstlichen Intelligenz gemacht wurden und auch der erhöhten Verfügbarkeit von digitalen Daten an sich mit hoher Qualität, die man braucht, um solche künstlichen Intelligenzen dann auch zu trainieren, um auch hohe Qualität zu bekommen. Verfahren, die dabei entwickelt worden sind, wie gesagt, die zum Tausch von Gesichtern oder Sprechern, aber da kann auch, also jetzt außer dem Text-to-Speech-Verfahren ist auch die Möglichkeit, dass man halt den Audioton direkt konvertiert, also sozusagen von dem gesprochenen Wort der einen Person übertragen auf das Wort der Zielperson. Oder was auch als Deepfake gelten kann, ist die Generierung von Texten in verschiedenen Variationen oder im Stil einer Person. Also wenn man jetzt nur ein paar Worte schreibt, um das Thema vorzugeben, dass man dann ganze Blöcke in immer wieder verschiedenen Varianten generieren kann, die man dann sozusagen Social Bots auf verschiedenen sozialen Medienplattformen als Text vorgeben kann, sodass es klingt, als ob eine Person viele Personen ist. Und dafür hilft dann auch, was auch als Deepfake gilt, die Synthetisierung von neuen Gesichtsbildern, was dann auch durch eine KI gemacht wird, um sozusagen Pseudo-Identitäten zu erzeugen. Also Bilder von Menschen, die es eigentlich gar nicht gibt, aber so dass man sich immer wieder als andere Identität ausgeben
1: kann. Sie haben ja gerade auch schon so ein bisschen die Richtung anklingen lassen, soziale Medien oder die Identitäten, die man entwickelt, um vielleicht Meinungen zu transportieren. Deepfakes können ja auch als Waffen eingesetzt werden, zum Beispiel bei Desinformationskampagnen. Und sogar mit einem sehr hohen Prozentsatz mit diesen Face-Swap-Techniken, also wo Gesichter überlagert werden, neu eingesetzt werden, zum Beispiel bei nicht einvernehmlicher Pornografie, habe ich mal gelesen, also gerade wenn es darum geht ja, Gewalt gegen Frauen tatsächlich im Netz auszuüben, ist das, glaube ich, auch eine Technik, die dort benutzt worden ist. Deepfakes sind halt auch ein Werkzeug für Angriffe von Cyberkriminellen geworden. Wo liegen hier die Bedrohungen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft? Können Sie uns hier ein Lagebild geben?
0: Ja, Sie sehen das ganz richtig. Als Werkzeug können Deepfakes potenziell alle drei Säulen angreifen, also Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Staaten können durch Desinformationskampagnen versuchen, in ihrer hybriden Kriegsführung einen anderen Staat zu spalten oder zu destabilisieren, also Deepfakes sozusagen nutzen, um Meinungs- und Wahlmanipulation zu betreiben. Da sind natürlich Deepfakes nicht die einzig zur Verfügung stehende Waffe, aber da heutzutage Videos und Audiotönen noch intuitiv großen Vertrauen geschenkt werden, im Gegensatz zu Bildern, können sie da eine sehr effektive Waffe möglicherweise sein, um Meinungsmanipulation ganz kurz vor einer Wahl zu betreiben dass da auch nicht mehr viel korrigiert werden könnte. In der Gesellschaft können sie, wie Sie schon erwähnt haben, zum Beispiel benutzt werden oder werden benutzt auch, um diese nicht-einvernehmlichen Pornografien von Personen zu erzeugen und die dadurch zu denunzieren. Und wirtschaftlich gibt es auch viele Möglichkeiten, also die können genutzt werden, um in der Videotelefonie oder bei reinen Telefonanrufen Betrug durchzuführen. Hier ist der CEO-Fraud als Beispiel zu nennen, bei welchem ein Betrüger mit der Stimme des Chefs bei einem Unternehmen anruft, Dringlichkeiten vortäuscht und dann einer verwirrten Person die Überweisung von höheren Geldbeträgen in Auftrag gibt und diese dann auch durchgeführt wird, wodurch dann ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Wie bei Unternehmen ist aber auch denkbar, dass so Betrug auch bei Privatpersonen angewendet werden könnte. Im Sinne des Enkeltricks, der ja schon häufig bei älteren Menschen mit einfacher Mitteln gemacht wird, könnte das dann auch bei Menschen durchgeführt werden, die vielleicht noch etwas wacher sind in den Sinnen und dann dadurch getäuscht werden und Geldbeträge überweisen an Menschen, die sie eigentlich gar nicht überweisen sollten. Andere wirtschaftliche Schäden könnten entstehen, wenn zum Beispiel Fernauthentifizierungssysteme mittels Deepfake überwunden werden und so Konten, SIM-Karten und alles Mögliche von nicht existierenden Identitäten erzeugt werden. Und auch in sehr schnelllebigen Märkten wie Aktien, Kryptobörsen, wo die manchmal die Aussagen von einer einzelnen Person die Kurse bestimmen, können durch eine gezielte Desinformationskampagne eine abrupte Kursbewegung erzeugen, die der Angreifer natürlich dann vorhergesehen hat, wodurch er dann eine Erbeutung von höheren Geldbeträgen durchführen könnte. Auch muss man sagen, dass die gezielte Existenz von Deepfakes bereits einen Effekt erzeugt, der im Englischen der Liars-Dividend, also die Dividende des Lügners genannt wird, welche sagt, dass diese Existenz von so Fälschungen auch die Glaubwürdigkeit von authentischen Quellen in Zweifel ziehen kann weil dann, weil das auch schon vorgekommen ist, kann der vermeintliche Lügner am einen Tag behaupten, entschuldigt er sich, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Und am zweiten Tag, wenn er sich dann nochmal besinnt hat, dass er eigentlich auch anders rauskommen kann, sagt er einfach, das war ein Deepfake, das alles gefälscht, das ist nie passiert. Und dann ist diese Lüge auch erstmal wieder in der Welt.
1: Das ist ja ein sehr breites Bild, also ein Unbehagen in der Gesellschaft generell, aber auch eine nächste Stufe von Social Engineering. Wo entwickelt sich diese Technik noch hin? Worauf müssen sich Organisationen und Unternehmen einstellen?
0: Ja, in den letzten Jahren hat sich gezeigt, besonders bei dem Face Swapping und auch bei Audio, dass insbesondere die Qualität immer weiter steigt. Also die Bildqualität wird besser, also höhere Auflösung wird erzeugt. Die Ausdrücke der einen Person werden besser übertragen auf die nächste Person. Und es wird auch immer leichter. Also man braucht weniger Daten. Es ist leichter, an Daten ranzukommen. Und die Tools sind automatisierter, man muss weniger Aufwand betreiben, man muss eigentlich ja, immer weniger Arbeit reinstecken. Aber bisher können wir noch vom Glück sagen, dass Angriffe mittels Fakes eigentlich noch eine Seltenheit sind. Also nehmen wir mal die Pornografien hier raus, die gibt es schon sehr häufig. Also zum Beispiel bei der US-Wahl 2020 blieben Informationskampagnen mittels Deepfakes größtenteils aus. Also sie wurden erwartet und es wurde davor gewarnt, aber es kursierten eher Falschmeldungen, die mit einfachen Methoden oder durch Darstellungen außerhalb des Kontexts produziert wurden, was dann schon reicht. Also man musste nicht den Aufwand für den Nutzen machen. Und ja, wenn in der Zukunft die Technik entwickelt sich weiter, die Tools werden weiterentwickelt, wahrscheinlich wird es auch bessere mehr Daten und mehr davon geben in den verschiedenen Medien, dann sinkt weiter das Kosten zu Nutzen Verhältnis. Es wird günstiger Deepfakes zu produzieren und man muss wahrscheinlich damit rechnen dass dann auch mehr Deepfakes produziert werden und mehr Angriffe damit versucht werden würden.
1: Das heißt, die Kosten sinken und der Nutzen bleibt aber gleich oder kann sogar durch vermehrte Angriffe erhöht werden, richtig?
0: Genau, ja, also man kann ja kreativer werden, ich, was wir uns heute denken, was möglich ist, kann vielleicht noch ein kreativer Geist noch weiter treiben.
2: Ja, also Deepfake zu erstellen ist ein bisschen so leichter geworden, aber Deepfake zu erkennen bleibt sicherlich auf den ersten Blick nicht so einfach. Und genau deswegen haben auch schon einige Forscher versucht, Erkennungssoftware zu entwickeln die verhindern können, dass Deepfakes für zum Beispiel Desinformationskampagne oder Ähnliches genutzt werden. Und wie schwierig ist es wirklich, Deepfakes zu erkennen? Und kann Erkennungssoftware uns dabei helfen?
0: Ja, man muss sagen, heutzutage sind Deepfakes, die von, sagen wir, von Laien hergestellt wurden oder jetzt nicht von möglichen Visual Effects Profis, noch durch meist sichtbare und hörbare Artefakte zu enttarnen. Also wenn das Gesicht getauscht wurde, jetzt wieder als äh, bekanntester Deepfake-Methode, gibt es oft Fehler an den Übergängen vom Gesicht zum Rest des Kopfes. Die Hauttextur könnte nicht zum Rest des Kopfes passen. Scharfe Konturen im Gesicht, also wie die Zähne, die könnten verschwommen wirken, wenn er einmal dann lächelt und man genau hinschaut. Wenn das Gesicht dann vielleicht teilweise verdeckt wird, könnten offensichtliche Bildfehler entstehen. Also wenn man die Hand vors Gesicht hält, dann hat die KI einfach weniger Informationen zum Swappen und dann müsste der Algorithmus dann kompensieren. Oder auch wenn das Gesicht in der Profilansicht seitlich betrachtet wird, könnte es zu Verzerrungen kommen oder man sieht vielleicht mal eine doppelte Nase oder ähnliches, wenn da der Angreifer sich nicht gut genug darauf vorbereitet hat. Bei Audiofakes, habt ihr ja schon mal gehört, da kann die Stimme noch relativ unnatürlich, monoton klingen oder es kann so ein blechender Hintergrund wahrgenommen werden. Auch sehr interessant. Verhaltensbasierte biometrische Aspekte könnten auffallen. Also, dass die Person ist ja nicht die echte Person, das heißt, die Sprechweise ist anders wie üblich oder die für die Person typischen Mimiken und Bewegungen beim Sprechen sind anders, als wie sie sonst spricht. Mal als Mensch solche ungereimt hätten dann natürlich zu erkennen, muss man entweder genau hinschauen, hinhören oder auch die Person schon gut kennen. Da kann natürlich jetzt Erkennungssoftware gut unterstützen, also wenn die Person berühmt ist, so, dass man viele authentische Daten besitzt, dann kann man diese verhaltensbasierte Biometrie auch prüfen, wenn man den perfekten Deepfake hat, oder dann braucht man auch den perfekten Schauspieler. Oder man kann dann für die anderen Probleme klassisch mit medienforensischen Methoden nach Artefakten in den Medien suchen, also dass da Bildfehler sind oder ähnliches. Und wenn die angewandte DeepFake-Methode bekannt ist, dann kann man auch Datenbanken erstellen mit diesen Fälschungen, sodass man dann eine Detektions-KI trainiert auf diese Datenbank und diese kann dann automatisch nach diesen typischen Artefakten suchen. Schwierig wird es immer, wenn der Angreifer adaptiv ist, also das heißt, er erkennt die Verteidigungssoftware gut, weil dann nimmt er sich die Verteidigungssoftware und bereitet seinen Angriff darauf vor, dass diese von der Software nicht entdeckt wird. Also, das heißt, die Verteidigungssoftware muss auch wieder auf diesen neuen Angriff dann wieder angepasst werden. Und dann bildet sich wieder das katz und maus -Spiel. Also die Verteidigung verbessert sich, der Angreifer verbessert sich und immer so weiter. Die Generalisierbarkeit von so einer Verteidigung steht noch aus.
2: Und bleiben wir noch kurz beim Thema Deepfakes erkennen. Blockchain-Technologie wird sehr oft jetzt als mögliche Sicherheitsmaßnahme erwähnt. Für wie sinnvoll halten Sie diese Maßnahmen?
0: Wenn ich das richtig verstehe, geht es hierbei meistens darum, dass man digitale Signaturen, also als Authentizitätsnachweis von diesem Medium nachhält, um dann als Endanwender prüfen zu können, dass diese nicht nachträglich zu ihrer Aufnahme manipuliert wurden oder halt, dass dieses Medium so ist, wie es zum Beispiel der Rundfunk auch ausgestrahlt hat. Also man würde nicht die Videos selbst in die Blockchain laden, das wären ja zu viele Daten, sondern man würde halt diese entsprechenden Signaturen hochladen, um dann mit einer Kopie des eigenen Videos diese zu vergleichen zu können. Also so eine Blockchain könnte dann auch sicherstellen, dass die Daten, nachdem sie in diese Blockchain eingespeist wurden, nicht mehr ohne weiteres manipuliert werden, weil das ist ja dann eines der Hauptmerkmale einer Blockchain. Und was sie halt noch nicht erstmal per se sicherstellt, ist, dass die Daten, die hochgeladen wurden, auch tatsächlich von einer authentischen Person hochgeladen wurden. Also man müsste auch noch eine andere Instanz haben, die halt diese ID des Uploaders authentisch für einen zugänglich macht. Und man müsste auch sicherstellen, dass dieser Uploader halt jetzt diesmal keine bösen Absichten hatte, weil wenn er was Gefälschtes hochlädt, dann hilft einem auch seine Signatur nichts. Und ich denke, die wesentliche Herausforderung ist, dass Videos ständig auch nicht-bösartig-Manipulationen unterlegen sind. Also wenn jetzt ein Video aufgenommen wurde in der Kamera, dann wird sie ja meistens noch irgendwie geschnitten in der Berichterstattung oder durch Kompression beim Hochladen entstehen Veränderungen im Bild. Also müsste man dann eine Signatur haben, die auch robust dagegen ist. Also sie müsste so Schnitte erlauben oder Kompressionsfehler, während so etwas wie Deepfakes natürlich die Signatur ändern müssen. Dass man direkt die Aufnahme, also das RGB-Bild des Videos einfach direkt hasht oder ähnliches, um sie dann zu hinterlegen. Das, denke ich mal, ist in der gelebten Praxis ist wahrscheinlich eher nicht nützlich. Ja, also wenn man solche robusten Signaturen entwickelt, dann finde ich es auch, glaube ich, sehr interessant, dass man die vielleicht sogar am besten direkt von der Kamera, die sie aufnimmt, die Signatur berechnen lässt und dann vielleicht auch die Kamera sozusagen als authentische Quelle sozusagen verfolgbar macht. Ob jetzt anschließend die Blockchain notwendig ist, um diese Signatur sicher abzuspeichern, das würde ich vielleicht als Diskussion offen lassen. Also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also es geht ja darum, dass die Daten dann, wenn diese Signatur existiert, nicht mehr unauffällig irgendwie geändert werden könnte. Also dass man jetzt einfach eine andere Signatur dann plötzlich hinlegt und dann sagt, ja, das war immer schon so. Das würde dann irgendwie in Frage stellen, ob der Uploader überhaupt an sich eine gute Persönlichkeit ist oder Ähnliches. Also das müsste man vielleicht nochmal mal erörtern, ob dieser Mehraufwand, der durch die Blockchain entsteht, auch den, ja, den Mehrwert liefert, den man dann dadurch hat, dass man das nicht mehr als manipulierbar nachweisen kann.
2: Mhm. Ja, und ja, Erkennungstechnologien sind vielleicht nicht für alle. Sie haben auch schon vorher kurz erwähnt, dass man muss auch einfach ein bisschen achten, genau zuhören und verstehen, was ist vielleicht echt und nicht. Haben Sie dann dort vielleicht für uns auch praktische Tipps? Wie können wir von dieser Bedrohung schützen und auch im Rahmen von Unternehmen zum Beispiel? Was würden Sie dann empfehlen?
0: Bildung ist eine gute Verteidigungsmaßnahme, also ein entsprechendes Bewusstsein zum Thema zu haben. Also das hilft schon viel. Also man sollte zunächst sowieso erstmal öffentlich sparsam mit seinen Daten umgehen. Also man sollte den Angreifer immer schwierig machen. Wenn man ein Bild von sich hochlädt, also sein Gesicht hochlädt, als Video oder als Tonaufnahme auch ins Internet zur Verfügung stellt, dann sollte das eine bewusste Entscheidung sein und es sollte nicht pauschal an die Öffentlichkeit im Medium, an jeden geteilt werden. Weil je schwerer es der Angreifer hat, an Daten zu kommen, desto schwerer ist es für ihn, eine KI zu trainieren, weil er braucht ja irgendwelche Grundlagen. Dann kann ich jetzt, mag ich immer gerne dieses Beispiel als Vergleich. Also bei Bildern haben wir ja schon dieses Gefühl größtenteils, also es gibt jetzt seit weiß nicht, 30 Jahren oder sowas, Photoshop. Und wir alle wissen, Werbung oder sonstigen Bildern, die aus dubiosen Quellen kommen, können die immer retuschiert sein, die könnten aus dem Kontext dargestellt werden. Also da hat man vielleicht schon eh so manchmal nicht, dass man direkt glaubt, was man sieht. Und das muss man auch als Gefühl für Videos und Audios dann so langsam jetzt über die Jahre entwickeln, weil wenn ein Video jetzt dann zum Beispiel eine niedrige Qualität oder Bildartefakte zeigt oder eine Audiodatei merkwürdig klingt, lohnt es sich auf jeden Fall genauer hinzusehen, hinzuhören. Und wenn die Nachricht dem gesunden Menschenverstand sowieso widerspricht, das ist auch nicht einfach für wahre gründe eine Münze nehmen und dann äh, erstmal vielleicht andere weitere authentische Quellen hinzunehmen und diese dann auch aus anderen Blickwinkeln, sozusagen diese Nachricht zu prüfen. Also genauso auch im Unternehmen, wenn jetzt äh, ein Anruf mit einem ungewöhnlichen Auftrag kommt, sollte man den vielleicht genauer prüfen. Wenn es wirklich ein Anruf vom Chef ist, oder sogar vielleicht von einer Nummer kommt, die nicht bekannt ist, einmal vielleicht auflegen und den Chef auf bekannten Weise zurückrufen, dann muss der Angreifer ja schon, hat er ist auch schon sehr viel schwerer, weil er muss ja dann auch die Nummer abfangen. Und auch bei Aufträgen dann natürlich vier Augenprinzipien, so organisatorische Maßnahmen können dann helfen, so einen Angriff schwierig zu machen. Und bei Fernidentifikation für wichtige Dokumente oder Informationen, Mehrfaktoren, Authentifizierung, da sind eine einfache Maßnahme die man machen kann, die es dem Angreifer schwerer macht. Also wenn man zum Beispiel zusätzlich noch einen PIN eingeben muss zum Gesicht, dann muss er erstmal auf diesen PIN rausfinden und man kriegt gleich eine Meldung, wenn dann eine falsche Angabe gemacht wurde.
2: Wir haben so viel über Bedrohungen gesprochen bis jetzt. Äh, Gibt es eine positive Seite von Deepfakes? Etwas besser, als nur Bedrohungen zu sprechen?
0: Ja, natürlich. Es ist natürlich nicht immer alles schlecht. <lacht> ähm, genau, es ist nicht alles schlecht an Deepfakes. Also In der Kunst kann es natürlich ein Werkzeug sein, um mit geringen Kosten und hoherer Qualität, gegebenenfalls als CGI, alte Schauspieler und Persönlichkeiten wieder auf die Leinwand zu erwecken. Also da gab es eine Kunstausstellung 2019, wo Dali, also der berühmte Künstler, als Deepfake wieder auf die Bildschirme gebracht wurde und man dann mit ihm auch interagieren konnte. War natürlich dann ein Schauspieler, aber man konnte dann Selfies mit ihm machen, das wurde alles so vorbereitet. Oder, ja, es wird ja auch auf YouTube sehr viel durch Laien schon präsentiert, dass man auf Deepfake-Basis sozusagen künstliche Gesichter in Kinofilmen noch viel besser darstellen kann, als es diese computergenerierten Bilder bisher schaffen und wenn es ein Laie schafft, der brauchte dann wahrscheinlich auch nicht so viel Aufwand wie das Team, das diese 3D-Modelle erzeugen musste. Ja, dann natürlich auch bei der Lippensynchronisation, also von ausländischen Medien. Das kann die Manipulation der Mimik, die man ja auch durch Deepfakes machen kann, helfen. Dass man sozusagen besser eine Synchronisation von gesprochenen Lippenbewegungen zu gehörtem Wort hat. Also einfach, dass die Qualität da besser wird und auch, dass halt einfach als natürlicher wirkt. Oder, ja, was auch mal vorgestellt wurde ist, dass man angenehm an die Fakes einen alternativen Kompressionsalgorithmus bei Videokommunikation hätte. Also jetzt, wenn man sozusagen einen, zum Beispiel über Zoom miteinander sein Video teilt, dann muss man ja mal seine Bilder gegenseitig schicken, aber man könnte natürlich auch stattdessen einfach nur Informationen schicken über das Internet, die dann auf der anderen Seite reichen, um sozusagen die Mimik und die Gesichtsausdrücke wiederherzustellen. Also das sind so reduzierte Informationen. Und die KI auf der anderen Seite, was dann natürlich mehr Rechenaufwand wäre. Könnte dann aber daraus das Gesicht oder die Veränderung im Gesicht nachberechnen. Und da gibt es starke Reduktionsmöglichkeiten, dadurch, dass man dann halt die Rechenleistung erhöht, die notwendig ist. Aber auch hier kann natürlich kreative Ideen neue Ideen schöpfen. So lang ist ja das ganze KI-Thema noch nicht in aller Munde. Ich glaube, da sind auf jeden Fall noch Möglichkeiten für kreative Köpfe.
1: Das ist sehr schön zu wissen. Vielen Dank. Vielen Dank für das interessante Gespräch auch von meiner Seite. Und jetzt ist es wieder Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Kurz vor Ende stellen wir Themen vor, die aus unserer Sicht in den nächsten Monaten und der kommenden Zeit cybersicherheitsrelevant sind. Herr Dresen, Sie dürfen anfangen. Haben Sie was auf dem Cybersnacks-Radar?
0: Also angesichts der bevorstehenden Wahl würde ich denken, dass Deepfakes relevant werden könnten, aber da haben wir genug drüber gesprochen. Aber ein weiteres Feld, was wir auch hier bei uns im Referat im BSI behandeln, ist natürlich auch, wie ich schon angesprochen habe, die Authentifizierung mittels Biometrie über das Gesicht oder den Fingerabdruck am Smartphone. Und da kann man ja häufig heutzutage noch als Person einen vollständigen Zugriff auf alle Informationen, also E-Mails, Finanzkonten über das Smartphone einer Person bekommen, nur vielleicht per Biometrie. Und das hängt natürlich ab von den Einstellungen, die der Benutzer am Gerät gemacht hat, manchmal. Also je nach Plattform existiert die Möglichkeit, dass man durch einen einzigen Fingerabdruck Konturbewegungen in Gang setzen kann. Da auch immer wieder gezeigt wurde, dass eben solche biometrischen Systeme mit moderatem Aufwand überwunden werden können, wenn man das gezielt verfolgt, denke ich, dass interessant bleibt, hier die Sicherheit weiterhin zu erhöhen und auch Fall weitere technische Maßnahmen einzuführen, welche weniger leicht überwindbar sind. Also dass man da auch ein bisschen Verantwortung bei den Plattformen mehr setzt, damit die Benutzer eben nicht durch schlechte Einstellungen Tür und Tor öffnen für den Angreifer. Und ja, da würde ich sagen, da haben wir hier ein paar Kollegen von mir auch eine technische Richtlinie momentan ausformuliert, die TR 3166, welche momentan in der Kommentierungsphase ist. Also wenn da jemand in der Community auch Interesse dran hat, sind da Kommentare sehr gerne
1: erwünscht. Oh, Vielen Dank für diesen Aufruf. Ich hoffe, viele haben es gehört und beteiligen sich. Simona, was hast du auf dem Radar? Ja, genau über dieses Thema, digitale
2: und sichere Identitäten, werden wir auch in der ACS eine Veranstaltung organisieren, am 1. Oktober. Und dort sind im Fokus genau diese deutsche Initiativen, aber auch auf europäischer Ebene. Wie können wir zusammen eine Lösung finden, um wirklich die Umsetzung von sicheren digitalen Identitäten zu schaffen? Genau. Also mehr Informationen
1: finden Sie auch dann in unseren Show Notes. Danke, Simona. Ich habe auf dem Radar ein Hashtag und zwar Hashtag einfach absichern. Das ist das Motto der großen deutschlandweiten IT-Sicherheitskampagne, die dieses Jahr gestartet ist. Und im Juli, also unserem Podcast Deepfake-Monat, startet eine Unterkampagne, nämlich zum Thema Tipps und Infos zum sicheren Online-Shopping. Auf der Seite, die wir auch in den Shownotes verlinkt werden, finden Sie unter anderem auch drei durchaus gelungene, sehr witzige Videos zu dem Thema, die einen interessanten Einstieg über die ganze Bandbreite der Bedrohung dort liefern. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ansehen und beim Hören der Folge. Wie immer gilt für Anregungen, Feedback, Kritik oder auch Ideen, die wir gerne für Sie umsetzen, melden Sie sich bei uns über info cyber-allianz.de und auf Twitter an at cyberallianz. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie cybersicher.